0: No início dos anos 90, existiam poucas cantoras que também eram compositoras no Brasil e que faziam sucesso. O disco de hoje é onde começa a nascer uma nova compositora, que desde seu primeiro trabalho já mostrou o poder inconfundível e marcante de sua voz. Mas aqui, teremos a voz novamente, porém com grande escrita autoral. Presente no Primavera Sound 2023 São Paulo, Vamos ao primeiro programa especial e com um grande nome nacional, Marisa Monte. E aí galera, estamos começando mais um Dissecando. E hoje vamos aqui com um grande disco lançado logo no início dos anos 90 de uma das maiores cantoras nacionais. Estou falando do disco mais da Marisa Monte, realmente um grande trabalho da cantora, é o segundo disco de estúdio dela né, e o primeiro com letras próprias e etc, a gente vai conversar bastante desse disco hoje, e antes da gente começar, vou aqui dizer que hoje realmente é só eu e você que está nos ouvindo aqui pelo Noisecast. E acho que não vai fazer falta nenhuma porque realmente é um grande disco e acho que vocês devem estar ansiosos para ver o que eu trouxe aí de informação dele e o que eu acho também das faixas que tem presente nesse disco. E antes da gente começar, eu peço para que você siga o arroba Underline no Instagram, é lá onde a gente conversa melhor com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores, né? E lá também é onde vocês conseguem indicar quais bandas, quais artistas vocês querem que o Noisecast traga aqui. Quais assuntos sobre música. E curiosamente, esse dissecando já estava agendado há certo tempo. Quando confirmou ela no Line Up, eu falei, bom, agora realmente é mais que obrigação do Noisecast trazer aí ela. E né, caso você quiser também, vá lá no Instagram do Noisecast e indica. Qual artista que está presente no line-up do Primavera Sound que você gostaria de ver o Noise Cache trazendo algum disco ou alguma coisa do tipo por aqui? Para quem quiser também, o Noise Cache está presente no TikTok, é só pesquisar Noise Cache e para quem quiser me seguir, eu sou o XX lá pelo Instagram. Então vamos começar, né gente, a falar desse disco aí que foi lançado no dia 13 de março de 91. Pois é, já tem. 32 anos aí desse lançamento, mas vamos então né, contextualizar a época da cantora de hoje. O início da carreira de Marisa Monte foi bem diferente se comparado a tantas cantoras e artistas, ainda mais na década de 90. Ela tem como primeiro disco um álbum ao vivo, onde ela montou um repertório de versões de diversas músicas em português e alguns em inglês. Só que, o que diferenciou ela de todos foi pelo fato de que realmente é o trunfo dela, a voz. Incrível e arrematadora que conquistou a todos que tiveram curiosidade de ver uma estrela carioca começando sua carreira com muitos shows, principalmente pelo Rio de Janeiro e em longas temporadas das casas de shows. Com uma das suas faixas indo parar inclusive na novela das oito pela Globo, essa música, bem que se quis, ajudou a Marisa em ter seu destaque ainda maior. Mas é muito curioso como um disco de versões e ao vivo seria dado uma continuação, não é mesmo? A artista deveria continuar na mesma para prolongar o sucesso, ou deveria investir em composições próprias. Ou manter versões, porém, em estúdio, dando maior disponibilidade de experimentações. A aprovação do público foi grande, mas a crítica estava maravilhada com o disco de estreia. Algo que Marisa sempre teve é letras próprias, desde sua adolescência, inclusive. Porém, ela quando começou suas apresentações, estava mesmo na fim de cantar, de se apresentar e poder estar no palco. Então não se importou em deixar, por enquanto, engavetadas suas composições. Algo que rolou no meio de sua tour e antecedentes da entrada em estúdio foi que em uma dessas conversas com músicos e seus mentores, ela começou a ser encorajada em não só fazer versões, mas começar mesmo a colocar suas letras em jogo mesmo no próximo trabalho. Nessa época inclusive, ela começou a ter uma paixão titânica por volta de 1990, Marisa e Nando Reis se aproximaram muito por conta de alguns encontros de tours e apresentações na mesma cidade que a banda e a cantora estavam. E dali nasceu um namoro. E Nando, nessa época, foi uma peça influente para Marisa. Ela mostrava suas letras e canções para ele, que via que não precisava de mexer em nada. Ele foi quem mais parece ter incentivado a cantora em pôr no um novo disco suas composições. E onde ela dizia que não gostava muito de uma frase ou outra, ele tentava ajudar mostrando onde podia alterar, e ainda não perdeu o espírito do que ela queria de fato escrever, cantar, enfim. Em julho de 1990, ela se apresentou no Festival de Jazz de Montreux, e lá já se via os futuros passos de Monte com execuções ao vivo de Ensa Boa e Volte para o Solar, Essa última, inclusive, nasceu de uma amizade dela com o Arnaldo Antunes, que compôs a letra, mas não iria usar em seus trabalhos. Marisa adorou a letra e fez com que fizesse parte do seu novo trabalho. A entrada em estúdio em setembro daquele ano fosse um ótimo momento e experiências. A gravação durou cerca de dois meses e com algumas letras de outros compositores e arranjos de forma que Marisa queria, o álbum mais vinha a ser formado. Nando Reis e Arnaldo Antunes foram quem mais apareceram como compositores das 12 faixas do segundo disco da cantora, exceto ela mesma, que aparece com cinco letras. As gravações foram encerradas em novembro de 90, e o fato é que, quando lançado em março de 91, esse disco foi o divisor de modismo e público cativo, o público fã da Marisa. Quando ela lança mais, vemos a consolidação de uma nova artista brasileira, uma definição maior de sua sonoridade um trabalho vocal um pouco mais contido para dar espaço às composições próprias e experimentações dentro de seu gosto, onde Marisa se sentiu à vontade e soltou uma ótima continuação de discografia. E finalmente, podendo dizer que era um disco onde ela não só sabe cantar, não é apenas uma intérprete, ela realmente faz tudo, uma artista completa. gostou do segundo disco da Marisa Monte. Eu sei e beija eu tocavam muito nas rádios e a cantora iniciou sua tour no Brasil. Ela foi para a Europa, inclusive fazer alguns shows e logo depois até para os Estados Unidos, onde encerrou a tour. Em respeito de crítica, foram mistas, muitos jornalistas ficaram em meio termo, alguns elogiaram bastante e parte da crítica criticaram a continuação de carreira de Marisa pegando muito no pé de suas composições e que para mim é apenas uma mídia machista que tinha muito naquela época. É só a gente relembrar quantas artistas mulheres tinham em destaque no país e quantas eram compositoras e que cantavam suas próprias letras, suas próprias músicas. Acaba que essa foi a visão que eu tive. Afinal, criticarem as composições, que inclusive ela tinha com o Arnaldo Antunes ou com Nando Reis, dois dos titãs mais impressionantes no quesito composição e letristas, é, pra mim não faz muito sentido. <risos> o disco Mais rendeu quatro singles. Sendo a primeira, e que iniciou mega bem, o Mais foi o hit Beija Eu, que, com sequência, eu sei, na mira, Mostravam que sim, Marisa não era apenas uma cantora, era uma artista completa que tinha letras que o público brasileiro já adorava desde as primeiras. É, esse disco inclusive vendeu mais de 700 mil cópias, o que para um artista ainda no início de carreira são números grandiosos para o cenário musical nacional da época então mais ainda. Eu trouxe aqui algumas curiosidades né, ainda sobre as músicas desse disco. Eu Sei, Namira, faz parte da trilha sonora da novela O Dono do Mundo, da Rede Globo. Ainda Lembro, fez parte da trilha sonora da novela Deus Nos Acuda, da Rede Globo. E Rosa, fez parte da trilha sonora das novelas Fera Ferida, Desejo Proibido, Espelho da Vida e Além da Ilusão, da Globo. E é isso, galera. Essas foram as informações aí que eu trouxe sobre o disco Mais. Agora eu parto aqui para a produção do disco produção do disco foi feita pelo Arthur Lindsay e técnicos de gravação e mixagem foram Patrick Dillet e Roger Motenot. Assistente de produção, Wagner Moreno. Vamos puxando aqui agora a capa do disco, né? A fotografia foi tirada por Márcia Ramalho e a arte e design gráfico foram feitas pelo Cláudio Torres. Além disso, a arte das letras que estão presentes no encarte, né? Ou seja, a parte... Escrita lá né, desse encarte foi feita pelo Nando Reis. E gente, eu queria apenas, né, deixar aqui minha opinião sobre essa capa. É uma capa muito interessante. Se vocês repararem um pouco aí, vocês vão perceber, né, que beleza, tem a Marisa Monte ali, né, toda despojada, e além disso, um tanto demais em um grande mais, né, formando aí. O disco, e eu acho bem interessante, né? Que dá para se analisar como mais um disco da Marisa Monte. Eu, tipo assim, ah, vocês querem mais Marisa Monte, né? Porque eu já tinha lançado o primeiro disco e tal, toma aí mais. Enfim, pra, pelo menos para mim dá essa intenção, né? E eu gosto bastante dessa capa do disco, é bem noventista, né? Eu diria, bem da época mesmo, mas. De qualquer forma, eu acho que é uma capa que traz um pouco do que a gente ainda vai escutar. E aí eu deixo na interpretação de vocês sobre isso. E vamos então agora seguir em frente aqui para a parte que todo mundo mais gosta, que é o Faixa Faixa. <música> Beija eu. Com o violão entrando bem agudo, inicia o disco que logo dá o cartão de entrada da voz absurda de Marisa. É interessante como ela entra num ritmo para dizer a letra dessa música de uma forma tão cativante. E é engraçado como algumas músicas desse disco me remetem à nostalgia. Me lembro muito de minha mãe ouvir, por exemplo, essa música com frequência quando era criança. Hoje, reescutando com 20 anos de diferença, eu consigo ver a beleza nos detalhes dessa faixa romântica que abre o mais. Volte para o celular. Com a voz e batuques sendo o destaque no início da música, acho que aqui o disco realmente começa de uma forma um pouco mais profunda. De fato, a letra dessa música é um ótimo destaque. Me faz pensar que ser uma certa crítica de quando tentam impor algo a um lar ou mostrar qual o lado certo a se seguir, sabe? Claro que primeiro remete à religião, mas acho que também abre espaço para outras interpretações. Sendo assim, o trecho que acho mais marcante é quando Marisa canta, abre aspas. Aqui nessa tribo, ninguém quer a sua catequização. Falamos a sua língua, mas não entendemos o seu sermão. Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão. Fecha aspas. Ah, e a percussão é outro destaque impossível de não se reparar. Ainda lembro. Participação do Ed Mota. Tá, agora mais uma balada e vou te falar que é uma das baladas mais bonitas que eu já ouvi. Ainda mais dos anos 90. A dosagem de timbres que Marisa tem é absurda e, gente, é incrível como a voz de Ed Mota casa perfeitamente. Sério, é aquelas músicas pra ninguém botar defeito mesmo. O tema da faixa é basicamente uma balada onde um rapaz magoou a garota, pois a iludiu e depois a deixou. E ela que está decepcionada por tudo que passou ou esperava da relação, porém agora o rapaz está arrependido, pois segundo ele mesmo, abre aspas, o grande mal que fiz foi a mim mesmo, fecha aspas. E a história da letra termina com um monte cantando, abre aspas de novo, vem você dizer, amor eu não pude evitar, e eu dizendo livre sou, e apaga a luz, fecha aspas. De noite na cama. Letra de Caetano Veloso. Bom, essa música já nos entrega algo mais descontraído com um instrumental bem latino e que me pega demais, com influências bem diferentes, incluindo até o samba. E parece que a voz da nossa cantora realmente encaixa absurdamente. Parece que foi feita para ela mesmo. Aqui é abordada aquela fase que as pessoas ficam interessadas uma nas outras, né? e Mas mesmo assim meio que disfarçam o máximo possível E quando chegam à noite na cama, né, igual falando na letra dessa música Ficam pensando se por acaso o sentimento de afeição é correspondido Mesmo com essa forma diferente né, de uma pessoa agir Eu acho que é uma das melhores faixas do disco e mais dançantes também Próxima faixa, Rosa Letra de Pixinguinha e Otávio Souza. Rosa entra para mostrar a qualquer ouvinte que a sofisticação dos discos de Marisa sempre serão uma identidade presente. O trabalho no piano nessa música é algo que me falta palavras, que adoce o caminho para a voz de Marisa Monte andar aproveitando cada espaço de tempo. É uma letra muito linda, mas eu sinto que não conversa com um público grande, então embora linda, tem esse porém. Chegando na metade do disco, Borboleta. Com o trabalho de vozes e som de sino dos ventos, inicia uma das músicas mais simples do disco. E eu tenho uma nostalgia bem pessoal com essa, eu me lembro da minha mãe botar essa faixa aí nas aulas de balé que ela dava para umas crianças. Então pra mim, essa música fica um pouco nesse espectro de algo que eu não consumo, mas já foi marcante. E de fato é uma letra simples, nada de muito destaque pra mim. Mas acredito que muitas pessoas podem gostar bem mais do que eu dessa faixa. Sétima música, Em Saboa. Pra mim, esse é o momento que o disco cai um pouquinho. Em Saboa não é uma faixa que me agrada muito. Tem uma letra curiosa sobre um caos triste, né? Por conta do personagem ser uma mulata, como dito na letra. Mas não acho que tem algo que chame a atenção na faixa. Normalmente é uma que eu pulo mesmo. Eu não sou da sua rua. Com uma pegada bem simples no violão e uma voz calma de Marisa, que brinca com Beckins e também... É uma música bem passageira, não chega a dois minutos de duração e apenas mostra em letra uma pessoa dizendo pra outra que não a conhece, que não é da sua rua e que só está de passagem. Essa eu até gosto, mas por passar meio rápida, não marca tanto aos meus ouvidos. Diariamente. A letra dessa música foi composta por Nando Reis e, pô ótima. Ele sempre teve ótimas composições, né? Porém, me incomoda um pouco aqui a sofisticação em letra. Isso me atrapalha um pouco a adorar a música, mas ainda assim a composição de cordas e a voz de Marisa está linda demais. Então, o que foco em dizer é que o disco mais volta a se comunicar melhor com o meu gosto, pelo menos. Eu sei, Namira. Agora uma das composições da nossa cantora, e que para mim é a maior prova como a mídia jornalística daquela época estava redondamente errada. Eu sei, na mira, é com certeza top 3 desse disco. Essa letra traz uma pessoa que está afim de outra, e que qualquer hora ela estará à toa e vai mirar na pessoa, né? induzindo as duas a ficarem juntas, enfim... E a respeito da parte instrumental, eu acho absurdo o quanto é boa essa guitarra, violão. Essa faixa realmente resgata aquele bom humor que tinha bem presente no início do disco, né? E é uma ótima música, bem radiofônica, enfim, das grandes faixas do início dos anos 90. Tudo pela metade. Eu adoro a letra e sinceridade dela. A forma que Marisa canta também é um destaque à parte, até pelo que ela está cantando em si. É claro que os arranjos da faixa chamam a atenção, mas não tem jeito. Olha esse trechinho aqui, que interessante que eu acabei selecionando para citar para vocês. Abre aspas. Eu abro a porta para estranhos, eu cumprimento. Eu quero aquilo que não tenho, eu tenho tanto a fazer. Eu faço tudo pela metade, eu não, não percebo. Eu falo muito palavrão, eu falo muito mal. Fecha aspas. Bela composição de Marisa Monte e Nando Reis. Chegando à última faixa do disco, Mustafá. Essa faixa encerra o disco com aquela pegada já marcante de violão em voz da Marisa, sambando no nosso ouvido. A letra dela fala de um rapaz chamado Mustafa, mas que não nos leva para muito lugar. De qualquer forma, acho que até pelos 2 minutos e meio de duração é um cartão para ouvinte escrito. É isso, logo tem mais. Aproveite o novo e autorar o repertório. E é isso, galera. Assim a gente encerra mais um Faixa Faixa. Agora eu puxo aqui a minha faixa favorita desse grande disco. E gente, não vou enrolar muito, a minha faixa favorita do Mais, com certeza é ainda lembro, essa música é maravilhosa, além né, de ter uma participação que hoje a gente acha improvável, mas na época eu acho que fazia muito sentido e hoje a gente ouve ela, reouve ela. E ver o quanto realmente foi assertivo, deu muito certo essa parceria aí nas vozes de Marisa Monte e Ed Mota. Além disso, o instrumental aqui tá absurdo, é realmente uma das músicas mais bonitas que eu conheço da música nacional, então não tem como, ainda lembro, é com certeza a minha faixa favorita desse disco. E partindo aqui para a nota do disco, Marisa Monte começou a sua carreira se destacando pela sua voz e pelas versões que ela fazia. Mas no disco mais ela realmente deu as cartas, mostrou que ela não é apenas uma mulher que sabe cantar bem, ela realmente tem composições ótimas. Além disso ela ainda pegou algumas composições de outras pessoas que ficaram muito belas na sua voz. Além daqui também a gente vê ela explorando um pouco mais as ambiências e camadas sonoras que ela poderia investir nas suas músicas. E sempre variando de estilo, né? às vezes um pouquinho mais perto do samba, uma outra hora um pouco mais perto do rock. Enfim, ela realmente usou muito a favor dos ritmos para fazer a sua voz se destacar ainda mais. E né? como eu já tinha falado, o primeiro disco, esse foi o maior destaque. No disco mais, também continua sendo um dos grandes destaques. E não tem como, né? Acho que por mais que tenha algumas faixas ali que dá uma escorregada, é um disco que realmente foi feito para que todos os, os ouvintes ficassem satisfeitos de todas as idades. Eu acho que principalmente, logicamente, quem tinha ali entre 15 a 30 anos, com certeza curtiu bastante esse disco na época e acho que hoje em dia é um disco realmente para qualquer idade escutar com atenção e realmente admirar não só a voz da Marisa, mas realmente toda a composição desse disco aí tá excelente, os instrumentais absurdos. E por conta disso e tudo mais que eu falei aí no programa de hoje, a nota do Noise Cash para o disco mais é de 7,5. E é isso, galera. Assim a gente vai encerrando mais um de Secando. Eu agradeço muito a você que escutou aqui até o final e já peço aí para que você, né, que tá aqui ainda, dê a avaliação aí no NiceCast. Se você escuta, por exemplo, pelo Spotify, você pode dar de 0 a 5 estrelas, então peço para que você dê 5 estrelas para o nice Cash. E caso você queira, o NiceCast está tendo um programa por semana, no máximo dois. Se você colocar o sininho pelo Spotify, pelo menos você que tem esse sininho, se você colocar o sininho do Nice Cash ativo, uma ou duas notificações na semana vai vir aí para você falando que chegou episódio novo. Então eu recomendo para que você faça isso, isso ajuda também na nossa divulgação, né? E aquele negócio, como eu falei, uma ou duas notificações na semana. É muito pouco, eu sei que notificação é um saco, então não é uma coisa que eu fico comentando toda hora aqui no Nice Cash. Mas, como eu falei, é apenas um ou dois por semana e para ter episódio novo do Noise Cash, então acho que vale a pena deixar esse recado para que quem sabe você faça isso. E logo a gente volta com mais um programa aqui pelo Noise Cash. Obrigado por ouvir até o final. Um abraço e fui!